0: Estamos de volta com a Ana Duran e a Jusirema Chacriabá para falar um pouco sobre o papel da educação nesse processo de descolonização. A Lei 11.645 de 2008 ela tornou né, obrigatório o estudo da história e da cultura afro-brasileira e também indígena. Isso assim, é uma conquista do movimento é, negro e indígena. E é resultado de muita luta. Na opinião de vocês, qual que é o papel nesse processo assim, de desconstruir, de descolonizar, de resistir e de lutar?
1: A educação ela tem um papel muito importante na desconstrução dos estereótipos relacionados aos povos indígenas do Brasil. Porque a partir dessa lei, é, você garante o ensino da cultura e da história indígena dentro das escolas, mas é é, pensar também, a partir disso, qual o ensino da, da cultura indígena, qual a história indígena que está sendo contada. É a história que foi contada pelos colonizadores ou a história do ponto de vista dos povos indígenas? Porque eu acho importantíssimo quando a escola começa a refletir é, como essa história a partir da visão de nós, povos indígenas. Então, eu acho que as escolas têm que se preparar para contar essa história a partir da nossa visão também, chamar um indígena na escola, mostrar para os alunos é, o que foi realmente a história dos povos indígenas no Brasil, qual a contribuição dos povos indígenas é, para a população brasileira e como foi é, essa questão da invasão do Brasil. Em, em vez de dizer que o Brasil foi descoberto, mostrar que o Brasil foi invadido, porque já existiam pessoas aqui, quem eram essas pessoas e como elas estão hoje, como foram dizimadas, então... É, pensar qual é a realidade dos povos indígenas na atualidade, contar a história de como foi, e também pensar como está na atualidade, para que não se crie esses estereótipos do que é ser indígena é, na cabeça dos do cidadãos brasileiros, porque isso evita também esse processo de preconceito que, que a gente sofre é, quando as pessoas aprendem é, o, o que é ser indígena, com um indígena que existiu há 500 anos atrás e não entendem como estão os indígenas da atualidade. E, além do mais, pensar que essa visão de indígena que eles têm é uma visão passada por um colonizador. Então, é completamente diferente da história real sendo vivida pelos povos indígenas e contadas pelos povos indígenas.
2: A educação, ela tem que ser uma educação sim circular uma educação integral, uma educação é, que que entende, né, o as diferenças e que acolhe, que aceita que é necessário ter essas diferenças para ela fluir. Então é preciso desenvolver materiais. É preciso para mim mesmo, sinceramente, é preciso romper com toda a educação brasileira que existe e começar do zero. Aí, nossa, é desconsiderar muita coisa, né? Sim, mas a nossa educação, ela é pautada na na economia. Vamos ser sincero também. Então a gente tem uma luta pela educação pública gratuita, é, de qualidade através das universidades, mas que não deixa de ser né, economista. É, enquanto a gente não mudar isso, que o foco principal né, do, do capital é, é o pensamento liberal aí, né? Vamos criar ferramentas e e empregados né, para o funcionamento do país. Mas eu acredito que a... deveríamos ouvir muito mais os indígenas, estudar muito as, a, os saberes, né? eu ia falar as epistemologias, mas até essa palavra é, ela é tão é, europeia para mim. Então, assim os saberes que temos aqui, as práticas, as brincadeiras, modo de, de sentar e aprender e ensinar, né? Com vários povos tradicionais. Lembrando não só dos povos originários, mas os povos tradicionais que aqui habitam com, com o povo negro. Tanto que a gente tem para aprender com diversas comunidades negras existentes. É, a valorização desses saberes. Então... É, essa lei de, é, criada né, em 2018, a 11.645, que tornou o estudo da história afro-brasileira e indígena, né, ela é uma conquista tanto do movimento indígena quanto do movimento negro. Só que não é o suficiente. A gente vê que muitas das vezes ela é apenas pincelada nas escolas. A partir de agora, os livros né, de 2018, olha, não tem nem 10 anos. Os livros vêm trazendo né, novos recortes e trabalhando né, com o imaginário do brasileiro em relação a esses povos, a essa diversidade, que... quebrando pouco a pouco os estereótipos. Né? Então, a gente vê que muita coisa é necessária ainda ser feita ou até desfeita e recomeçar. Mas um resultado é que temos, né, muitos indígenas cada vez mais nas universidades, cada vez mais lidando com é, o ensino, assim como o povo negro. Então, estamos elaborando os nossos materiais, é, a luta já vem, quantas lideranças deram suas vidas ali no Planalto Central, né, é, a gente relembra, né? E, e eu choro muito quando eu lembro de quantos indígenas ficaram dormindo ali na rua, é, dia após dia, para ser ouvido lá na casa do povo, que diz que é a casa do povo. Então você tem um, um percentual de esperança, e você colhe isso hoje cada dia mais os coletivos dentro das escolas, podendo complementar né, esse estudo diferente é, desses saberes e levando uma perspectiva diferente para a
0: sala de aula. Trazendo o pensamento da representação da mulher indígena nos materiais didáticos, é, se se sentem representadas? Aquela representação é de fato representativa? Como é que vocês se sentem? É,
1: a representação que eu já vi das mulheres indígenas é, nos livros didáticos, muitas vezes trazem as mulheres ali sem essas vestimentas é, de pano e, e de certa forma com um aspecto ingênuo ou selvagem ela não representa todas as mulheres indígenas, as variedades de mulheres que, que existem no Brasil, porque existem vários povos e cada povo é diferente fisicamente, culturalmente e cosmologicamente, né? Então, nem sempre essas representações, elas representam a gente de fato e normalmente elas são desenhos que foram feitas é, pelos colonizadores, foram feitos pelos colonizadores. Então, ela é a imagem deles, a visão deles sobre como seria a mulher indígena. Então, ela não representa todas as mulheres indígenas. É... Eu, por exemplo, sou uma mulher indígena que tem o cabelo cacheado, que tem o pele negra. Então, eu não me sinto representada nos livros. Eu não me sinto representada é, nas histórias. Então a gente tem que pensar essa diversidade que, que, que há no Brasil e, e pensar que não existe apenas um tipo, um, um estereótipo, um modelo de mulher indígena, mas existem várias mulheres indígenas e de cada povo existe uma diferença fisicamente e é, falando. Então as representações às vezes não representam é, tudo o que realmente é essa variedade, essa diversidade que existe entre os povos indígenas.
2: A representação das mulheres indígenas nos materiais didáticos não era representativa né? até, digamos, o ano de 2016, 2017. Então, a gente vem colhendo resultados aí da, da militância, né? da juventude é, que está na universidade da juventude indígena, da militância né? da, das mulheres indígenas, somada à militância do movimento indígena. Então, eu acredito que, que a partir né, de grandes representações, como eu já disse antes, de grandes guerreiras, grandes mulheres intelectuais, filósofas, professoras, né? que estão ligados à política, à arte, à pintura, né? à escrita. Então, a, acho que a partir disso, é, desses, dessas somatórias a gente vai mudando essa representatividade. Eu sinto hoje uma fé, é, eu sinto hoje uma esperança, né? tomar conta de mim, um orgulho, porque eu consigo hoje é, ter acesso a essa diversidade de histórias de mulheres incríveis aqui no Brasil. Há ainda muito que se mudar, a ainda muito que se mudar no Brasil nos livros didáticos. Aí depende muito da gente para fazer essa mudança. Então, é a gente vai mudando né, aos poucos. Então, quem produz esses materiais didáticos precisa estar atualizado e acompanhar né, é, esses
0: movimentos. De que forma né, a escola pode ser um meio para descolonizar essa representação genérica, estereotipada, principalmente da mulher indígena?
1: Seria necessário que, que as escolas apresentassem, como é, eu disse antes, a história a partir da, da, da visão descolonizada, ou, ou seja, convidar é, povos, é, pessoas de povos indígenas, representantes de povos indígenas para estar tá participando nas escolas, é, transmitir materiais produzidos pelos próprios povos indígenas por nós, que estamos aí nas universidades, estamos ocupando outros espaços, então a gente já tem muito material que dá para ser usado dentro das escolas, que aí não tem essa visão tão colonizada, que tira um pouco essa visão estereotipada, que mostra que os povos são diversos e que eles têm uma outra visão é, sobre a sua história, eles têm uma visão própria sobre a sua história, são os atores da história contando a sua própria história, então acho que a escola, a melhor forma da escola descolonizar é trazer os povos indígenas para dentro desse espaço.
2: A a escola eu acredito que ela é um, um uma ferramenta que tem tanto potencial para educar, né, o brasileiro, educar, ampliar, expandir, ensinar, né? É... Pelo menos os pilares da existência, que é o respeito à diversidade, né? Acredito que esse é um dos pilares, o respeito às diferenças, né? É estar sempre aberto às mudanças e ter a firmeza para escolher sempre o lado do bem, né? É, então, de, fazer, de caminhar, de ser honesto, de é, desenvolver com responsabilidade o seu papel diante da sociedade. A escola ela pode sim ser um meio para descolonizar a, as representações genéricas que foram criadas né, desde a colonização. Esse imaginário identitário do que é o Brasil, do que é ser brasileiro, do que é ser indígena e, principalmente, da mulher indígena, é, que foi estereotipada. Então, acredito que a escola ela tem potenciais inúmeros, inúmeros e é, de grande importância para a gente, para o futuro, né, é, se ela tivesse sido desenvolvida a princípio com, com essa base de ser integral, de ser cíclica, de ser, é, é, não linear, mas, é, mais humana, né, pensando no bem-estar, na qualidade de vida, não focada para o empreendimento, não focada para o progresso que destrói a natureza, mas ensinar que da nossa ligação e o cuidado com a nossa saúde mental, nossas emoções, é... Quebrar os tabus de sexualidade, é, quebrar né, esses tabus do corpo. Então, assim, parece muito um sonho pensar na, na educação. Mas é o caminho. O caminho é esse. É pela educação. Mas a educação que a gente tem atualmente, ela vem, né, de tá vindo de uma transformação. É, acredito que a educação tem muito o que aprender com os povos originários e os povos tradicionais em relação ao ato de educar mesmo. Acho que enquanto isso não acontecer,
0: ela não vai ser completa. Ainda sobre a imagem da mulher indígena nos livros didáticos, quase sempre nuas, vocês acreditam que essa representação, essa importância dada à nudez do corpo da mulher indígena, ele pode contribuir para um apagamento étnico, para essa generalização da identidade indígena, objetificação e erotização dos corpos?
1: Sim, concordo, pode ajudar para uma generalização mesmo, é, da identidade indígena e assim a, a visão é, da, do não indígena sobre o corpo da mulher indígena é, pode acontecer de ser essa visão erotizada através das representações que são feitas. Existem sim é, povos indígenas que não fazem uso dessas desses vestimentos que foram impostas para gente mas nem por isso os homens indígenas veem o corpo daquela mulher de forma erotizada como, como a visão do não indígena sobre aquele corpo que está ali pintado Que está ali sendo mostrado Então eu acho que pode sim ajudar para uma generalização de achar que, que a mulher indígena é só daquela forma E a mulher indígena ela tem várias formas de ser e de estar no mundo
2: Gente, essa questão da mulher nua, né, é, nos livros didáticos, é... sempre assim, né, sempre pintada e desenhada pelos, pelos homens não indígenas, mas ela também não é um, de um todo um mal. A gente precisa ter o cuidado também de entender algumas representações de alguns povos nativos que, que vivem assim também. Então, é preciso que um livro didático traga diversas né, é, diversos modos de vida indígena, poder de, de, de desmistificar o indígena selvagem lá no mato. É, que tá só lá, porque se ele sair de lá ele não é mais indígena, então quebrar isso aí, mostrar que nós estamos na política, na arte, na música, na literatura, né na escrita, na, na literatura, né na sala de aula, que nós é, fazemos rap, que nós falamos várias línguas, que nós usamos tênis, andando de bicicleta, dirigimos, pilotamos avião, <risos> Aviões, então, tipo assim, precisa mudar mesmo esse estereótipo, sim. Mas também lembrar que existem povos que estão nus lá na floresta que precisam da nossa proteção, né? Que precisam do nosso respeito pelo, por esse modo de vida dele lá, dela lá. Então, entender que eu sei, entender, né? Que é o sei que alimenta, é o seio que nutre, é o seio da terra. Aquele seio do, do filme erótico, filme pornográfico que entupe a mente do, do homem não indígena e até indígena com porcarias né? então, e violências. Então precisa ter um, uma educação é, desde os ensinos fundamentais sobre né, educação sexual para quebrar esse estereótipo para quebrar esses tabus, para ensinar sobre a natureza, a naturalidade, o estado da natureza. É sim estar no... Não tem um nada feio, não tem um bicho, não existe um demônio é... né? que... que discorra toda uma... Filosofia de pecado e medo e horror ao natural. E também não existe esse lado erótico, que tudo é de cunho é... sexual, né? Pra... Para o nosso prazer. E que prazer é esse? Então é preciso trabalhar, né? É... tudo isso na educação. A gente teve né, essas representações nos filmes, nos livros, né, é, de uma mulher ingênua, de uma mulher que escolhia o homem não indígena para se casar, para fugir, trair o seu povo. Então, a gente tem essas imagens generalizações, objetificações e erotização do corpo indígena. É, e a melhor forma de acabar com isso é trazer para a educação essa variedade, essa quebra do pensamento. Isso precisa ser muito bem trabalhado na sala de aula, porque as crianças elas precisam... Entender de maneira mais é, ampla o que aconteceu. Mas a gente sabe que não são todos os professores que estão preparados para ensinar isso. Eu sei porque, igual eu vejo professores de história ensinando é, as histórias indígenas dos povos indígenas, de maneira também muito é, generalizada. Então o foco também é ensinar quem ensina. Então, os professores precisam de cursos, precisam de aprofundamentos, precisam escutar né, os indígenas, precisam entender dos movimentos. Então, você faz um curso de história e não lê um texto escrito por um autor indígena, uma autora, um poema. Né? Então, você tem essa essa formação que não é completa, como que você vai chegar lá na sala de aula e vai ensinar uma coisa que você não sentou para aprender? Então só senta, só, então só ensina quem sentou para aprender. É, é preciso pensar num microcurso de saberes, culturas indígenas, dessa quebra de estereótipo. É, acessar os materiais que já estão feitos pelos indígenas, existem plataformas para a gente acessar esse material de ensino. Então, é, alguns professores da universidade estão um tanto enferrujados também. Sua base é leitura ocidental, sempre aqueles textos do outro falando indígena. Então, esses professores enferrujados precisam, é, é, precisam desenferrujar suas mentes, eu diria até mais, seria mais ousada, eles precisam tirar todos esses metais ocidentais da cabeça, <risos> essa aparelhagem, né, é... Então, procurar documentários feitos por indígenas, produzidos, dirigidos. Nós temos tantos materiais, tantas coisas. Gente, temos países aqui vizinhos que a gente não se importa em saber como que funciona a política. Temos países como com o meu país, como a Bolívia, um país com 70% da população indígena do mundo. Como é um país desse? Então, a visão que se tem do meu país é que é um país pobre, por quê? Porque foi arrasado pela, pela exploração né, de minério. Então, você não aprende a cultura, como que esse paisagem né, é, forma a sua educação. A gente que no Brasil não estuda sobre os outros países, as guerras que aconteceram, as batalhas, é, como que se dá o pensamento, a formação política. É de maneira muito rasa quando isso acontece. Então, você está sempre olhando para o Ocidente. É... é triste. Eu falo isso com a propriedade porque eu procurei curso no curso da história de, da UFG fazer uma formação em, em literatura né? da, da América. Então, literatura da América Latina. Na literatura da América Latina, é, você lê textos escritos por, por ocidentais? Então, o problema está na raiz. A gente precisa é, repensar né, o, o plano de curso. É, ou, é, acho que, que seria muito falar assim, mas, ou pelo menos pensar nos cursos, é, nos congressos, nos trabalhos, valorizar né, é, e trazer essa perspectiva indígena para esses espaços. As nossas vozes estão aí. Nós precisamos de mais espaço para falar.
0: A literatura indianista né, ela trouxe no século XIX... 19 uma leitura muito romantizada da mulher indígena. É, tanto José de Alancar, Gonçalves Dias, entre outros, eles retratavam uma, uma mulher índia muito inocente, doce, que se apaixonava assim, perdidamente pelo não indígena. Não só a literatura, mas também nas músicas, as telenovelas reforçaram muito esse estereótipo. Vamos lembrar né, da música índia de Roberto Carlos, que foi tema da novela Alma Gêmea, que seguia linha indianista ao retratar a Índia Serena. Vocês já falaram sobre isso, mas eu gostaria que vocês comentassem um pouco mais sobre como vocês percebem essa imagem, essa representação indianista no imaginário do não indígena nas suas relações com a sociedade em geral e as implicações disso né, na luta de vocês.
1: Talvez sim, porque a imagem que, que vem sendo criada da, da mulher indígena como a mulher ingênua, como uma mulher inocente, que espera pelo seu salvador, que, que é o que é retratado né sobre a gente, e o seu salvador será um homem branco, um homem europeu, branco e hétero. Então, eu acho que essa imagem, às vezes, afeta as pessoas que têm o um contato com esse tipo de, de literatura e com esse tipo de música. Então, eles acabam criando essa imagem da mulher indígena como uma mulher ingênua que precisa ser salva, e não como uma mulher de poder, que é os espaços que a gente está ocupando agora, essa mulher que que sai para a luta, essa mulher que que ocupa espaço dentro da luta pelo seu coletivo, pelo seu povo. Então eles esperam que a mulher indígena seja essa mulher ingênua e inocente, e a gente não é Hoje em dia a gente não é mais, mais assim, a gente está ocupando outros espaços e espaços de conhecimento.
2: Então, porque por
1: causa do todo
2: o processo do, do, da criação da identidade do Brasil, lá no início, é, foi pensado né, a propagação da, da mulher indígena na na literatura e ela foi feita de uma forma muito romantizada, né? O romantismo com todas as suas extrapolações e retratavam, né? A, a mulher indígena como uma índia inocente, doce que se apaixonava pelo não indígena ou que estava disposta a, a ceder seus conhecimentos. Mas aí a gente tem o resultado disso, né? A traição devastação do homem branco e nas telenovelas né, nas músicas sempre muito estereotipado e o que acontecia depois essa mulher era integrada era, era a mãe do primeiro brasileiro então vem daí a, a ideia da miscigenação tem um texto do crenato que eu acho muito forte que é nós né? É mais ou menos assim. O que ficou na minha isso é... Opa, desculpa, não é do Ailton Krenak. Esse texto, na verdade, ele é de uma liderança em quilombola, é... que escreveu um livro, e nesse livro ele fala que quiseram nos... nos miscigenar. Né? Então a ideia era um, colocar a gente como é, um resultado da mistura. Isso aí é um processo para pagar nossa identidade. Então, assim, tem os que batem no peito e falam, eu sou é, brasileira, sou filho de neto de índio com Preto e isso, isso e aquilo. Então a pessoa não sabe nem quem que ela é. Porque ela é, aceita ser a mistura. Então, não. Quando você entende quem você é, de é onde você vem, quem são os seus, seus, seus antepassados? Você. Você não tá perdido. Você tá, né? É. Você sabe quem você é, você sabe o que aconteceu com você, você sabe da sua história, você sabe que, que trouxeram um parente seu lá da África, mas por quê? Você tem consciência nítida do processo. Todo esse processo é monstruoso que aconteceu. Então, você sabe que você é neto indígena, mas que ela foi né, uma mulher estuprada e que é preciso ter essa consciência do que aconteceu para a gente mudar, porque quando a gente não sabe a nossa própria história, a gente está fadada a repetir ela. Então, o poema é assim. Agora é lei, do Nego Bispo. Dá cadeia para quem me chamar de Nego Analfabeto, só não dá cadeia para quem impõe o analfabetismo, né? Obstruindo meu acesso às escolas. Dá cadeia para quem me chamar de Nego Burro. Só não dá cadeia para quem me chamar de moreno. Mesmo sabendo que com isso quero me transformar no, em um híbrido. E assim como aos burros, negar as condições de reprodução da minha raça. Então esse texto ele é muito forte. porque Porque há sim uma negação. Há sim uma negação das condições de, de ser preto aqui no Brasil, de se ser indígena aqui no Brasil. É, então, colocam a gente como um híbrido. Querem, querem dizer, você é a mistura disso, disso, então agora você é o brasileiro. Então, é o que a gente teve nessa construção da identidade do Brasil. A, a Iracema foi a mãe do primeiro brasileiro. Né? Então, foi o que Uma história de amor. Uma história bonita. Só que ela morreu sozinha, né? E aí tem todas as críticas ali por trás. Só que para você entender essas críticas, é... você tem que desapegar né, desse estereótipo. É... Só que o que passa é, é, o, é o processo que fica é essa criação desse imaginário de doce, de bela, de selvagem, de tem que ser dominada, de que é a mãe da reprodução, que eu preciso é, dominar esse corpo. Então, é, a gente acaba percebendo, sim, esse mundo imaginário do não indígena porque foi colocado, né, foi implantado, como o próprio nego... bispo disse, é, vocês, né, é... só não dá cadeia para quem impõe o analfabetismo, obstruindo meu acesso às escolas, negando o meu conhecimento, né, é... negando as condições de produção da minha raça, Negando tudo, negando a terra, negando o saber, negando...
0: Né? É, isso foi muito bem implantado. Nós falamos né, dessa imagem da mulher indígena, inocente, pura, mas existe outra representação muito popular, que é a da cabloca brava. Tem um artigo é, de 2019 da Thaís Silva e da Paula Omozara, que se chama Percursos Alto" etnográficos pelo sertão imaginário, cabocas bravas e identidade brasileira. As autoras elas resgatam saberes orais sobre essas mulheres né, conhecidas como cabocas bravas, que seriam mulheres indígenas que, por serem selvagens, precisavam ser domadas. E elas falam que esse instinto né, dito selvagem nada mais era que uma forma das mulheres indígenas se defenderem das violências sofridas. Né? Suas terras, seus corpos, as suas culturas estavam sendo ameaçados e ainda estão, né? Vocês poderiam falar um pouco mais sobre isso? Então, eu penso que, que essa imagem da, da mulher indígena
1: enquanto selvagem esteja é, ligada é, à questão do, da, da vivência do início da mulher indígena que, que estava ali em contato com a natureza, que para eles a gente não, não é ser civilizado, né? Para muita gente não indígena, o indígena é o selvagem, é o preguiçoso. Então, a luta é, para o domínio dos povos indígenas, das mulheres indígenas, também não foi fácil, porque a gente foi resistente e a gente resiste até hoje. Então, a gente ainda é visto por, por, por muitos como selvagens, como os preguiçosos, como aquelas pessoas que estão à margem da sociedade civilizada, o que, o que é uma visão distorcida dos nossos próprios povos indígenas. Então, sim, até hoje a gente ainda é, vê muito essa questão de, de, de acharem que a gente é selvagem. Quando é, você chega em alguns espaços e as pessoas começam a... a te questionar se se você come pessoas se você tem uma onça em casa se você tem um animal tipo um animal exótico assim de de, de estimação sabe então é como se a gente não fizesse parte da, daquela daquela outra sociedade que para eles é a sociedade civilizada então eu acho que é, é assim que cria assim uma imagem de um índio selvagem pelo menos na minha mentalidade é, é dessa forma que eu vejo é, o contato com a natureza faz que eles achem que a gente seja selvagem. Mas na verdade não, a gente é natural, a gente é originário. E vamos continuar sendo e vamos continuar resistindo. Enquanto existir o último indígena, a gente vai resistir. E, a gente, e eu espero que a gente se multiplique, na verdade. Que a gente se multiplique cada vez mais. Que quando um do nosso cair, nasçam 10 mil. É isso. Então essa imagem do selvagem é tida, eu penso eu, que seja pelo, pelo contato com a natureza e pela nossa resistência.
2: A Caboclo Braba também foi uma identidade é, que surgiu né, para fazer parte do imaginário do Brasil. Você anula né, as guerras, as defesas, os saberes com as plantas, com as ervas. Saber isso, com as ferramentas de colheita, de plantio, de guerra, de caça das mulheres e transforma elas no que você quer para enfraquecer, né? Esse conhecimento a respeito dessas mulheres. Quem eram essas mulheres? Quem é sozinho? Até hoje você não procura saber quem é, né? É... Quem sabe que as Cadi Wilson são as maiores artistas indígenas em relação a cerâmica e pintura no Brasil já tiveram exposições na Alemanha e, e elas eram tidas como as artesãs elas ficavam é, ocupadas né, na sua profissão de artesãs dentro da comunidade Caduil é, e que beleza né, você produzir cerâmicas, vasos é, alfabeto. Então, elas escreveram o um alfabeto toda a partir da, dos seus desenhos escreviam já textos nas cerâmicas. É um saber tremendo. Então, você não publica, você não, não fala disso. Você não fala das mulheres que criaram suas próprias comunidades no Amazonas e que saiam por aí lutando contra as injustiças, matando homens e, e donos de escravos e até mesmo indígenas que queriam dominá-las. Então, você não fala desse, dessas histórias para não encorajar, para não mudar a somatória da sociedade que você quer. Então, tem todo um plano. É... Porque se você quer uma, uma sociedade que as mulheres precisam ser caças, precisam ser do lar, precisam estar abaixo, né? Da, 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 do saber, da, cristão, então precisam entrar nesse padrão, então, elas precisam ser dominadas, apagadas, é, precisam ser castradas, precisam passar por todo esse processo que foi muito bem arquitetado, que a gente acha que não foi, ou às a gente não para para pensar, mas foi, é, porque eles não chegaram aqui fizeram esse experimento de primeira mão. Eles já vinham de, de outros domínios, sofreram domínios ou, ou saíram dominando é, o continente ocidental. Então, as pessoas que tinham experiências com isso. Então, é, a experiência também fortalece muito, né? O que a gente passa, o que a gente vive, vai tornando a gente mais maleável, mais é, rígida. Isso tudo é, sim, o um resultado de um, de um processo muito doloroso. Então, a, a valentia, a força, a coragem dessas mulheres é diante de tudo que elas passaram, é...
0: me inspiram muito. Mais uma vez, eu agradeço a participação de vocês por todas essas informações, por todo esse compartilhamento, por essa aula de desconstrução. Eu espero vocês no próximo podcast.